0: Youth Action Hub presenta Cápsulas de ODS.
1: Hola a todos y todas, yo soy Carlos Mendoza, integrante del Youth Action Hub en Babura. Somos una organización juvenil y nuestro objetivo es crear, dirigir y motivar acciones en las localidades con impacto global, alineándose dentro de los objetivos de desarrollo sostenible para cimentar cambios en la sociedad. Es un gusto el día de hoy acompañarlos en este quinto podcast. El día de hoy me acompaña Melanie Aguilar, bienvenida.
0: Hola a todos y todas. Muchísimas gracias, Carlos. Yo soy Melanie y en este nuevo podcast les vamos a hablar acerca del ODS 16, que trata sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Mel. Comencemos mencionando cuán importante es el ODS 16. Este objetivo pretende reconocer la importancia de vivir sin violencia y buscar alternativas con el fin de reducir la inseguridad y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de este objetivo.
0: Así es. De hecho, el ODS 16 no puede concebirse sin paz, ni estabilidad, ni derechos humanos. Es por ello que el Estado debe garantizar el cumplimiento de todos estos parámetros para lograr cumplir a cabalidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Exacto. Aquí me gustaría añadir en, eh, que la paz y el acceso a la justicia nos permiten vivir con los derechos fundamentales. Debemos entender que la violencia y la inseguridad afectan el crecimiento económico de la mayoría de las personas. Es importante reconocer que los conflictos alimentan el odio, la violencia sexual, la tortura, la explotación y muchos otros delitos. Todo esto trasciende y pone en riesgo la paz actual y la de nuestro futuro.
0: Sí, de hecho, mientras varias regiones gozan de estabilidad, paz, prosperidad y seguridad, también existen muchas otras más donde el panorama es completamente diferente. Dichas regiones poseen diversos y muy largos conflictos de violencia e inseguridad, donde el acceso limitado a la justicia se convierte en realmente una constante amenaza para el desarrollo sostenible.
1: Wow, me parece importante comprender en este punto el alcance que tiene la violencia en general. La violencia en todas sus formas es una manera de erosionar el tejido social y es un problema muy grave para el desarrollo inclusivo. Nosotros, como agentes de cambio, debemos saber y comprender que la violencia afecta directa, directamente a nosotros, los jóvenes.
0: Claro, Carlos, pero no en todos los lugares del mundo se viven los mismos tipos de violencia y de conflictos, pues la violencia en cada uno de estos países puede variar según en lo que vayan a depender. Por ejemplo, en diferencias culturales, ya sean religiosas, sociales, e incluso actualmente, en Ecuador, como son las diferencias políticas. Por ejemplo, en la actualidad, en Latinoamérica, no experimentamos con, con guerras como en otros países. Sin embargo, tenemos otro tipo de diferencias en la que genera violencia.
1: Exacto, Mel. Esto es muy cierto. Y en cuanto a la violencia de género, tengo un dato súper importante que compartirles. Eh, en aproximadamente 49 países, aún no existen leyes que protejan la violencia doméstica a las mujeres. Así tampoco no existe leyes sobre el reconocimiento legal de las personas por su sexo, por su raza u origen, lo que deja a todas estas personas al margen de la protección y su justicia. Otro dato importante, Mel, que quiero compartirles es que alrededor del mundo existen aproximadamente 625 millones de niños menores de 14 años que aún no han sido reconocidos como tal.
0: Wow, Carlos, es un número bastante grande y fuerte. De hecho, en este punto me surge una duda. Entonces, ¿qué hacen en realidad las personas que viven en estos panoramas tan conflictivos y llenos de violencia?
1: Wow, de hecho, acá todas estas personas eh, huyen de sus localidades, huyen a otros países o a otras ciudades para refugiarse. Y de acuerdo con las estadísticas, en el año, del, en el año 2018, alrededor de 70 millones de personas en todo el mundo huyeron, esto ya sea por guerras, conflictos o algún tipo de persecución que se desarrollaba en sus localidades.
0: Lo que mencionas son muchas personas que sufren el no cumplimiento de los ODS, sobre todo de este ODS tan importante que es el 16. Pero, Carlos, ¿cómo podemos hacer para luchar juntos por el cumplimiento de este ODS?
1: Bueno, nosotros podemos hacer varias cosas, Mel. Primero, eh, nosotros tenemos que tomar conciencia sobre el problema que existe y el papel que nosotros como ciudadanos desarrollamos a favor de este cumplimiento. Eh, bueno, nosotros también podemos tomar eh, un poco de conciencia sobre todos estos actos además de informarnos sobre todo lo que el gobierno realiza y bueno, todo lo que el gobierno realiza para exigir la transparencia en todos sus procesos También eh, nosotros podemos utilizar los medios de comunicación que promuevan la participación cívica ya que esto puede ser una forma para protestar ante cualquier tipo de corrupción
0: Sí, totalmente de acuerdo de hecho, también existen otras maneras en las que podemos actuar incluso individualmente, como desde lo más simple, no quedarnos callados entre casos de maltrato, de violencia, de inseguridad, apoyar a quienes de verdad lo necesiten y también, algo muy importante, que es colaborar con instituciones que trabajan a favor de la paz y la justicia.
1: Por supuesto, Mel. También aquí es importante generar nuevos pactos entre el Estado y los ciudadanos con el fin de luchar y hacer frente a la a las desigualdades de tipos de políticas, ya sean económicas, de géneros, religiosas, sociales, éticas, culturales o incluso medioambientales.
0: Sí, por supuesto. Ahora podemos incluso evidenciar cómo el gobierno tiene un rol protagónico en el cumplimiento del ODS-16. Carlos, ¿sabes tú cuáles son las instituciones más afectadas por la corrupción que existe en los gobiernos regionales?
1: Claro, pues déjame contarte, Emel, que son dos, el Poder Judicial y la Policía. De hecho, la corrupción, la evasión impositiva y el robo le cuestan aproximadamente 1.25 millones de dólares por año a todos los países subdesarrollados.
0: Wow, la verdad es que es muchísimo dinero. Esta cantidad de dinero incluso podría ayudar a personas pobres que viven con menos de 1.25 dólares al día durante al menos 6 años. Por ello es súper importante que el gobierno cuide y garantice sobre todo la transparencia de estos organismos que cumplen un rol fundamental en la sociedad.
1: Exacto. También me parece importante destacar ciertas metas sobre el ODS-16 que se han planteado desde Ecuador. Algunas son las acciones antilavado de dinero, eh, transparencia fiscal, otra es el acceso a la información, incluso la transparencia en partidos políticos y sus campañas electorales. Además, otro punto importante es la protección de nuestras libertades fundamentales. Por supuesto,
0: Carlos. De hecho, además existen ciertos desafíos que aún enfrentamos como sociedad. Los recursos y el financiamiento para el cumplimiento del ODS 16, la falta de espacios democráticos, la falta eh, la baja confianza en el Estado y la democracia, así como la falta de efectividad de los mecanismos de participación de la juventud en la toma de decisiones. Por esto es tan importante nosotros como jóvenes tomemos acción por el cumplimiento de este y el resto de ODSs. Nuestro fin debe enfocarse en una sociedad equitativa, pacífica y sostenible.
1: Wow, es una muy buena recomendación, Melanie, y es una muy bonita manera de despedirnos el día de hoy. Entonces, hasta aquí llega el podcast del de ODS16, y pues ha sido totalmente eh, muy, muy agradable este tema y un gusto compartir con todos ustedes esta información tan valiosa. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram como arrobachap.imbabura y pues bueno, nos vemos en el siguiente miércoles con un nuevo podcast. ¡Chao!
0: Esto fue Cápsulas de ODS cada semana aquí en Spotify.